0: Эрмитаж все-таки передает Русской Православной Церкви Раку Александра Невского. Третьяковка прощается строится Андрея Рублева. И вот вопрос. Это торжество исторической справедливости? Или наши власти открывают ящик Пандоры, связанный с таким понятием реституция? У нас же есть такая штука, прописанная в законах. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета Просоизов Александра Записовскими стенами. Александр Сергеевич, вы помните, как ломали копья вокруг передачи Исаакия русской православной? Православной церкви. Да,
1: помню, конечно. Чем все это, это закончилось? Это закончилось огромным имиджевым ущербом для э, Русской Православной Церкви у нас в стране. И закончилось, ну, конечно, неприятностями для Исаки, дела которого с, с того момента не пошли лучше. А был уволен директор музея? Блестящий директор, уникальный. Ну, там был целый ряд, конечно, сильных людей, но Николай Витальевич Буров — это замечательный директор.
2: Но и... по факту все-таки борьба была выиграна, да? если мы говорим (свист) музейными работниками, но был найден хотя бы какой-то компромисс.
1: Ну, вы знаете, что это сложно комментировать. Вообще-то очень грустно, что эти события произошли в целом, потому что ни обществу, ни церкви это не было на пользу. Что касается вот нынешних решений, вы знаете, что у меня нет однозначной позиции, я бы ее не хотел занимать, и у меня вообще эта тематика вызывает глубокую грусть, потому что, ну, конечно... О исторической справедливости говорить можно, есть достаточные основания. Это все-таки речь идет о... Я не могу сказать церковные утвари. Ну,
2: хорошо, предметы культа, да?
1: О предметах, которые исторически были созданы в рамках деятельности русской православной церкви. И, безусловно, конечно, исторически они церкви принадлежали. И в какой-то момент то, что произошло, могло быть названо разграблением церковного имущества со стороны государства. А с другой стороны... Тоже очень ведь важный фактор. Мы знаем на сегодня, что государство значительно лучше в целом и в среднем содержит памятники старины, памятники истории, громадное большинство которых принадлежало церкви в свое время. А, значит, и...
0: смотрите, а, рака а, это серебро, дерево и серебро. Вот. Но икона м-м, Троица. Господи. А, господи, троица Андрея Рублева, а, это. А произведение искусства, которое находится на грани. То есть его будут хранить в Троице-Сергиевой лавре в специальном ящике, в котором поддерживается температурно-влажностный режим. И все это будет происходить под присмотром специалистов. Музейных сотрудников. Да, да. Да, да, да. Но уже не в музее. Уже в церкви.
2: Но тут есть несколько нюансов, господа. Это же все-таки очень в- важный момент. что Я понимаю доводы э, РПЦ. Э, как сказать, в музее ты же не, не подойдешь и не, прилу, ну, как, не поклонишься иконе. Э, Почему? Ну, как-то, это,
1: Вы знаете, как-то есть это
2: не очень светски. Есть
1: доводы очень серьезные, вот. безусловно. На мой взгляд, они заключаются в том, что верующие, имеют право, приходя в храм, соприкоснуться с теми произведениями, которые были созданы под влиянием веры, во имя веры.
2: И для... Попроще, это и все равно как предметы да. культа. Чудесно. То есть есть нюанс. Да.
1: да, но представим
0: себе, что мы с вами очнулись где-то лет через 150-200-300. Вот. И, извините, троица Андрея Рублева уже, уже нет, она рассыпалась в прах, потому что ее хранили неправильно. Вот. В музее... Она, может быть, и прожила бы еще
1: лет 300-400-500, а в храме нет. Гипотетически ситуация вполне реальная, если считать, что государство и церковь не вынесли никакие уроки из опыта хранения ценностей ну, за последние, там, скажем, сколько лет. Ну, со времен начала советской власти, когда вообще, между прочим, огромное количество церковных ценностей было уничтожено. Не то, что их не хранили, уничтожали, храмы уничтожали, их разоряли, уничтожали, разворовывали, уходило очень многое за границу. Все-таки цивилизованный подход берет вверх и в этой ситуации. Но до сих пор конечно, известно хорошо, что церковь хранит свои сокровища в плане их именно со значительно хуже в среднем, чем государство. И очень легко ведь сравнить, понимаете. Вот Казанский собор, который был передан церкви в потрясающем состоянии, он за несколько лет ухудшил существенно свое состояние, потому что деятелям церкви, которые там проводят различные ритуалы, им, да не то чтобы удобнее, а для них естественнее проводить эти ритуалы так, как они проходили 200-300 лет назад. А произведения искусства на это не рассчитаны. Когда горят свечи, реальные, и нарушаются определенные температурные режимы, выбросы идут.
2: Но подождите, у нас, так сказать, служба в Русской Православной Церкви, она весьма консервативна и очень, так сказать, не склонна к реформаторству, в отличие от других. Ящики с лампочками
0: вместо свечей я уже видел. Серьезно, кроме шуток. То есть есть ящики, в которые ты опускаешь монетку и загорается лампочка. Ну,
2: такая европейская традиция. Может быть, это и неплохо, к слову. Я
1: бы сейчас взялся только надеяться, что при передаче вот этих действительно огромных культурных ценностей от государства церкви будут достигнуты серьезные договоренности о том, что государство будет контролировать условия хранения и... э Верующие получат возможность приобщиться к настоящим святыням с их точки зрения не только в плане светском, не только в плане произведения искусства, но несущим определенный духовный заряд в их понимании. Но церковь будет отвечать за сохранность и действовать на уровне современных стандартов, которые государство устанавливает. Риторический вопрос, извините, не могу его не
0: задать. А что будет, если церковь облажается?
2: Мы потеряем. О, Дима, ну великие... это бессмысленный ну, как... разговор. Да, это...
1: Бессмысленный, потому что и государство может облажаться. Да, подождите,
2: может быть тогда, в принципе, реституция — это не самая лучшая история?
1: В принципе, я думаю, что государство и церковь должны вместе работать над обеспечением сохранности э, вот этих церковных ну, ну, так святей. вот, сейчас
2: они как раз нашли да. компромисс. Вот, как и... Бы. А вот, дальше...
1: и, вот и будем на это надеяться. Ну, лет я через должен 300 сказать,
2: встретимся в этой студии и посмотрим. сказать,
1: что государство все жестче проводит политику в области сохранности культурных ценностей. Mm-hmm. Это
2: правильно.
0: И освобождает э, церковь от э, декларирования своих доходов одной
1: рукой. Mm-hmm. Это Или... несколько другой другой вопрос. Да. Потому да. что, э, вы знаете, когда у нас, например, нарождался предпринимательский класс, после огромного промежутка времени. Вот его не было, а его стали создавать. Предприниматели получали огромное количество льгот. Уже вопрос, вот столько ли они должны получать, например, сегодня, сколько они сегодня получают, что уже пора бы им состояться, как предпринимательскому классу, и уже платить налоги все и так далее. Что касается церкви, Ну, что поделаешь, государство э, практически 70 лет воевало с церковью, нанесло ей колоссальный урон, а теперь полагает и, наверное, справедливо, что церковь – это очень важный социальный институт общества, и надо поддержать, надо освободить от налогов, надо дать возможность накопить какие-то средства для решения вопросов по содержанию своей собственности, по реставрации значит, тех святынь, которые находятся в ее распоряжении. Это очень сложный процесс. Я бы хотел бы призвать всех нас и на себя это распространяю, очень аккуратно понимаете, подходить к этой чрезвычайно деликатной теме, ни в коем случае не допускать никаких высказываний против церкви вот таких вот жестких или резких, а всем задуматься о том, как хранить нашу культуру, сберегать и приумножать. Вот это очень важно. А Я бы призвал нас с вами, если мы сберегаем и приумножаем
0: нашу культуру, сходить на Дворцовую и на площадь искусства, у нас же книжный салон, в эти выходные Пятница, суббота, воскресенье. Да, крупное явление.
1: Вот, и как, действительно... как ты
2: с грустью об этом говорите, Александр Сергеевич.
1: Ну, почему с грустью? Я, может быть, просто подумал о том, что я, как в том анекдоте э, в советских времен, вот вы знаете, я не буду даже народность напоминать.
2: Не читатель, а писатель. Я так и думала.
1: Этот человек, он не читатель, он писатель. Я стараюсь быть и читателем тоже. Но вот недавно на книжный салон в Минске я привел сотни полторы книг университета и там был десяток моих собственных мне было чрезвычайно приятно
2: Ну что ж, мы-то все-таки призываем наших жителей культурной столицы прийти посмотреть, потому что будет много интересных издательств, будет очень много интересных встреч с авторами. К сожалению, программа книжного салона, она несколько раз менялась, и те звезды, которые должны были быть, их, может, и не будет. Но в целом и в общем мы точно найдем что-то для себя. Главное не брать все деньги, а то все потратите.
1: Да — Вы знаете, что, на, на мой взгляд, самый лучший способ потратить деньги — это на книги, поэтому я призываю взрослых еще и приходить на этот настоящий праздник современной российской культуры с детьми, семьями, гулять, получать удовольствие. Вообще атмосфера на таких праздниках всегда чрезвычайно
2: благоприятная. — Кстати, как нам говорил Петровский, вице-губернатор, который курирует конкретно и это мероприятие в частности, а там будет очень хорошая детская зона и прекрасные детские издательства. Не все, конечно, но будут. поэтому так что хорошего интересно.
1: события нашему городу.
0: Um, и хороших выходных. Погода, ну так себе. Ну, нормальная. Нар- нормальная. Хорошо, ладно, договорились. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Всем спасибо, хороших выходных. Спасибо,
1: хороших выходных. До свидания. на субтитров